0: decía, vamos a estar estudiando el milenio y vamos a estar estudiando el juicio del gran trono blanco. Eh, hoy vamos a, vamos a tener muchas gráficas, le, le tengo le tengo muchos dibujitos, muchas gráficas para ir explicando. Hay unas gráficas que se ven como que muy cargadas, pero son bien, bien sencillas. Y vamos a comenzar en lo que nosotros creemos, que dice aquí, el periodo, el milenio, mil años, el periodo de tiempo en el que Cristo reinará sobre la tierra, tanto sobre judíos, tanto para los gentiles, viene del griego chilias. Por, por ir a dar lo que es una introducción, y adelantando, para nosotros los pentecostales MI, esto milenio, como dice aquí el periodo de tiempo en el que Cristo reinará sobre la tierra, para nosotros es literal. Aquí hay unos detalles importantes en este texto Cuando ustedes van desde el versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 La importancia de los mil años y de unas secuencias que hay Se menciona unas seis veces Con referencia o en referencia a unas características distintas De esa época y en tiempo Y es interesante porque Porque cuando venimos al versículo 2 Vamos a ver lo siguiente. Dice tiempo. Cuando venimos al versículo 3, también nos va a hablar de tiempo. Tiempo que Satanás estará atado. Pues cuando vamos al versículo 3, tiempo que Satanás no engañará a las naciones. Por eso vamos a ver el texto. Bien interesante cómo él muestra, nos está diciendo el texto. Ya de antemano para nosotros que hay un tiempo, pero ese tiempo no es un tiempo o ilimitado o un tiempo simbólico. Porque cuando entonces vamos al versículo 4, primero nos habló de tiempo y el versículo 4 nos habla de años. Años que los santos y aquí se hace un paréntesis. De la gran tribulación Reinarán con Cristo Vuelve Tiempo Que los otros muertos Y eso lo vamos a discutir Van a estar esperando La resurrección Aquí te, te lo pone el año En el versículo 4 Pero en el versículo 6 ¿Qué te dice? Tiempo Tiempo que los santos del arrebatamiento, aquí cae usted y yo. También vamos a estar reinando con Cristo. Estos son los que vienen de la gran tribulación y estos somos nosotros. Y volvemos al tiempo que pasará Satanás, que Satanás será soltado. Así que te dice que en un momento, el versículo 3, tiempo que Satanás no va a engañar, pues va a ser atado. Tiempo que Satanás va a volver a engañar, pues es un tiempo donde va a estar soltado. Ahora. Tengo que aclarar que Apocalipsis hay muchas cosas que son simbólicas. Cuando usted lee, usted se va a dar cuenta que muchos de los elementos que se encuentran en estos capítulos, usted los tiene que interpretar a base simbólicamente. Pero en la mayoría de las cosas que usted va a ver, ¿verdad? En lo que nosotros creemos, nosotros somos literales. Así que lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Literal y lo vamos a ver simbólico, o alegórico o figurado. Ahora Este dibujito que ustedes ven bien sencillo Aquí No se preocupe que yo se lo voy a explicar Tiene muchas cosas porque viene Desde Moisés oh, okay. Viene desde Moisés la ley El tiempo del Antiguo Testamento Hasta la crucifixión de Cristo 40 días más tarde, Jesucristo asciende en, en la nube y es una de las partes que nosotros creemos de lo que es el arrebatamiento. Que Jesús dice, no, no se pongan tristes porque de la misma manera que ustedes me ven ir, de esa misma manera en una nube yo vendré. Así que eso es un texto que nosotros utilizamos para la. Para el arrebatamiento Diez días después El día de Pentecostés ¿Qué pasa? La venida del Espíritu Santo En el aposento alto Y en ese instante Es que comienza la era Donde usted y yo estamos viviendo Que lo conocemos como la era de la gracia La estamos viviendo ¿En, ¿En qué tiempo de, de la era de la gracia? Mire, yo, yo, yo lo pongo por aquí. <ríe> ya, porque Cristo está a las puertas. Todo lo que usted y yo estamos viendo nos está diciendo que Cristo está a las puertas. Que si se puede tardar un poquito, para el Señor, eso no hay tiempo. La eternidad de Dios, para Él no hay tiempo. Mientras más cerca estemos de la venida del Señor, mucho mejor. Así que prepárese. Para nosotros. Que creemos en el arrebatamiento. Pues. La era de la iglesia. Va a terminar aquí. Está el arrebatamiento. De la iglesia. En ese arrebatamiento. Ve. Aquí en las nubes. Eh, vamos a estar en las bodas del Cordero. En el Tribunal del Cielo. Con las coronas que nos van a estar dando. Si es que nos dan. Aleluya, si es que nos dan corona, aunque sea una chapita, pero de, de esa de participación, de esa que le dan a uno, hay quienes le van a dar alto honor, honor, eh, mención honorífica, no importa lo que le den, después que usted esté ahí, no importa lo que, de, y no importa donde usted se siente, no importa. Lo bueno es que cuando suene esa trompeta, yo sé que esto es un estudio, pero yo le voy a coger tiempo a los adoradores. No tengo ningún problema con eso. Aleluya. Todavía estoy en la introducción, no he entrado en la clase. Eso siempre mi esposa me regaña, que cojo media hora de introducción y diez minutos en la clase. Pero ¿qué pasa? Para usted y para mí. Nos vamos con Cristo siete años después que va a estar pasando la gran tribulación aquí. Donde hablamos en el capítulo 13, donde las dos bestias van a estar funcionando. Lo que hablamos la semana pasada. La segunda venida de Cristo. Y un detalle que se pasó la semana pasada, es decir... Que la segunda venida de Cristo cuando se habla de la parucía. La parucía siempre es visible. La parucía no es espiritual, no es simbólica. Siempre que se habla de parucía en la Biblia. Siempre es literal. Y siempre es visual. Siempre hay una llegada visual. Así que ese detalle es bien importante para nosotros. El final de la gran tribulación va a haber una guerra que va a ser la guerra del Armagedón. Y con esto no nos podemos confundir porque al final del milenio va a haber otra guerra. Pero no es la guerra del Armagedón. Por eso hay varias escuelas que las vamos a estar explicando ahorita. Nos quedamos en la semana pasada en la venida de Cristo y la alabanza que había, ¿verdad? Con ese retorno. Ahora, usted y yo nos vamos de esta tierra aquí en el arrebatamiento, sea muertos o vivos. No vamos a estar en la gran tribulación, pero en la segunda venida de Cristo, usted y yo sí vamos a venir con Cristo. Sos poderosos No nos vamos a quedar en el cielo No, venimos con Cristo a reinar aquí Y comenzamos automáticamente Lo que es el milenio Que de eso es lo que se trata La clase de hoy Vamos a pasar el milenio Y van a pasar unos eventos Dentro del milenio Y el comenzar De ese milenio antes de comenzar pues Tengo que seguir con la introducción El milenio nosotros lo vemos literal Pero Hay varias escuelas del milenio Para unos El milenio Lo ven como algo simbólico Para otros como nosotros lo vemos literal Pero hay unos que lo ven simbólico pero los eventos que suceden dentro del milenio no los ven como los vemos nosotros pues quiero así que surge una pregunta es literal es simbólico pues eso lo vamos a estar viendo y vamos a estar presentando en lo que la iglesia de Dios Pentecostal cree y cuando nos vamos al texto que lo vamos a interpretar pues tenemos que interpretar el texto lo más natural posible no dándole muchas alegorías porque una alegoría le podemos dar el significado que nosotros queramos. Ahora, aparecen lo que son los amileniaristas. Es la teoría que el milenio es simbólico. O se refiere a un tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. No un periodo literal de mil años. Durante este tiempo, Cristo reinará simbólicamente en los corazones de las personas. Algunos amilerianistas no creen que Cristo tendrá un reino terrenal literal, ni siquiera simbólicamente, pues para ellos el milenio se refiere a un reinado celestial de Cristo en la eternidad No hay milenio. Le voy a enseñar otra grafiquita. Porque vamos a estar trabajando mucho con las gráficas Para ver cómo es que los amileniaristas. Ven el milenio. Lo ven de una manera que no hay milenio. Ven el milenio pero no existe. Pero lo ven de esta misma manera. Si volvemos aquí en la resurrección de Cristo el tiempo que usted y yo estamos viviendo es la edad de la evangelización porque dice que todas las naciones serán alcanzadas con el evangelio de Cristo ¿verdad? cuando ustedes se van a, a, a Mateo 24 la edad del evangelio que le está poniendo aquí que es lo mismo que es igual a qué, al milenio así que nosotros estamos viviendo la era del milenio ahora mismo según los amileniaristas, estamos, el regreso de Cristo ellos lo ponen al final y esto es interesante, ¿por qué? Porque ellos no creen en el milenio de mil años literales, como es simbólico, en algún momento Cristo va a regresar. Pues Cristo regresa. Y en ese milenio simbólico. Se acabó el milenio. Para ellos. Solamente hay. Una resurrección. General. Y hay un juicio. General. Se basan en Juan 5. 29, 28 y 29. Donde dice. Que los muertos. Resucitarán. Para vida eterna y otros, estoy parafraseando y otros para condenación. Porque lo dice el mismo texto y como lo dice en el mismo texto, para ellos es un mismo momento. Es una resurrección general, pero ese mismo texto nosotros lo utilizamos para decir que va a haber una resurrección para vida eterna. Pasan eventos y una resurrección para muerte eterna. Después que pasaron esos eventos. Y entran a lo que es la eternidad. Eso es lo que conocen. Se, se conoce como amilerianismo. Lo voy a poner también en esta gráfica. Eso es un ángel. Es uno de los ángeles que va a estar allá. Entonces lo, lo vamos a ver de esta manera. Interesante es que ¿qué? Que ellos también dicen que ya Chris, que, que ya Satanás fue, fue encarcelado. Por eso este momento también es un momento de gozo, de paz. ¿verdad? Yo no sé cómo lo interpretan porque no estamos pasando ni gozo ni paz. Claro, en Cristo tenemos paz y gozo. La resurrección general, lo que le había dicho, está, eh, el, el milenio se está pasando... En este momento ahora. Y la eternidad. Que eso vamos a estar trabajando la semana que viene. El hermano que le toque. Sobre la eternidad. Que eso va a ser fabuloso. Esos textos de la eternidad. Son fabulosos. Así que les recomiendo que comience a leérselo. Que cuando venga aquí. Pues se va a gozar. Post Plantea. Que el mundo será alcanzado por la predicación del evangelio, que es el momento que estamos viviendo ahora. Habrá un periodo en el que en el mundo experimentará también como los aminerianistas gozo y paz debido a la obediencia a Dios. En ese tiempo, Cristo regresará a la tierra al final del milenio. Tienen dos posturas más o menos similares el punto de vista de la iglesia finalmente es que ganará al mundo para Cristo e introducirá de esta manera el milenio. Así que volvemos al pacto. Cristo resucita. La edad de la iglesia. Persecución, humillación, exaltación y milenio. La era de la iglesia la va a seguir, no que es lo mismo, sino que la va a seguir que el milenio. Y al final del milenio. La segunda venida de Cristo. Así es como se ve. El, la expansión del evangelio en nuestra era. Ellos no creen entonces en la gran tribulación, pero sí en la conversión del pueblo de Israel, que quien, quien pide que Cristo venga, ¿quién es? El pueblo de Israel. Muchas interpretaciones dicen que la gran tribulación va a ser para el pueblo de Israel, pero que va a tener un efecto mundial. ¿Por qué? ¿Quién rechaza a Cristo? Su mismo pueblo ¿Pero por qué es que Cristo viene después? Porque el mismo pueblo es el que dice Ven Señor Jesús Ven y ahí viene Cristo En su segunda venida Y lo que usted y yo creemos, nuestra postura, si eso es un tip, se refiere al hecho de, de lo que le dije. Mire, la parucía o segunda venida de Cristo antes del milenio a instituir su reino terrenal en Jerusalén. El primer, el Los primer premileniaristas interpretan las cosas bien literales. Mire, vamos a la gráfica de nuevo. Otra vez bien sencilla esta. La, la era de la iglesia, mírela aquí. Usted y yo, lo que hacemos, lo que nos corresponde a nosotros, que es la evangelización, la expansión del evangelio. Independientemente de la persona acepte a Cristo o no, pero eso es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia viene el rap aquí verdad lo ponen verdad fue que no conseguí otra grafiquita como el rapto secreto pero es el arrebatamiento de la iglesia lo correcto que usted y yo nos vamos pasa la gran tribulación se acaba la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo automáticamente cuando termine esta guerra del Armagedón Comienzan los mil años de reinado de Cristo en la tierra. Eso es lo que nosotros creemos. Y esas son las tres posturas. Ahora, son tres posturas teológicas. No vamos a entrar en detalles si se salvaron, si se salvan o no se salvan. El que quiera creer que Cristo viene después de la gran tribulación. Lo cree. Ahora, cuando estemos allá, le voy a preguntar, ¿dios ¿no te quedaste los siete años? ¿Te hubieses quedado? Y mira, viniste conmigo. Así que mi interpretación, ¿verdad? Se interpreta este texto, como dicen, lo más natural posible. Esas son las tres escuelas que presenta. Ahora, sí vamos a entrar a la clase, aunque ya estábamos en la clase. Pero son, son los detalles importantes de, de, de lo que va a estar sucediendo y, y, co, y cómo lo vemos, ¿verdad? Si, sin estos detalles, pues para entender el texto, pues es un poquito, poquito difícil. Vamos a estar trabajando la primera parte del milenio, el inicio de los mil años y el final de los mil años. Dice el texto, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Eh, yo nada más le puse esto, le, le quiero dar estos detalles a dónde eh, son lugares espirituales. Le quiero decir un, o, otro detalle. El desarrollo teológico de lo que es el Hades es a través de la Biblia completo. Usted no va a ver un detalle. Mire, esto, esto es el Hades, o, esto es el, el, el Gena, esto es el, el abismo. No, usted va a ver un desarrollo teológico desde el Antiguo Testamento completo hasta Apocalipsis. Este tártaro, pues esto lo presenta Pedro en en, en las traducciones, pues lo, lo han cambiado como infierno. No es infierno porque es un lugar donde están unos eh, seres espirituales, demonios, encerrados, que los encarcelaron, que nunca han salido y no pueden salir de ahí, van a ser, ser desatados al final. Así que no puede ser en el infierno porque en el infierno... Lo que nosotros conocemos, no me malinterprete, tengo que dar un detalle. Lo que nosotros conocemos como infierno es el gena, es el lago de fuego y azufre. Lo que es el infierno ahora mismo no hay nadie. Si sí hay en el Hades. Por eso le digo es un desarrollo teológico a través del Antiguo Testamento. Y cómo y cómo es que se ve. <ríe> Mire, este desarrollo se ve de esta manera. Cuando ustedes van el mismo David, el mismo Abraham, el mismo Jacob, qué es lo que dicen. No, no, uh, David, no dejen mi alma en donde. En el Sheol. ¿La? Pues entonces, ¿cómo se ve el desarrollo? Es que a la Hades, ¿quiénes iban? Tanto los salvos como los perdidos. Cuando usted va al periodo intertestamentario, ustedes se van a dar cuenta que, qué? que aunque vayan a la Hades los dos, pero como que ya hay una división entre lo que es los perdidos y lo que son los salvos. Cuando usted viene entonces al Nuevo Testamento, mire cómo se va a ver. Ya hay un abismo cuando ustedes saben la parábola del rico y Lázaro. No lo presentan como... Como te lo presenta el Antiguo Testamento, te lo presenta que, que ella hay, hay que un abismo. Entonces, como que ese Hades se separa, se convierte en lo que es el seno de Abraham, cielo, paraíso. Y lo que es el Hades ya de condenación, porque el mismo texto te dice como que hay una llamita. Pues entonces hay un castigo aquí. Así que ese es el, 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 un desarrollo teológico de lo que de los lugares espirituales, de lo que nos está presentando. Dice que Satanás es atado, sellado por Dios. Aquí, aquí podemos usar tanto lo literal como lo simbólico. Literal, pues Dios tiene el poder para atar a Satanás. Eso es literal. Ahora, las cadenas... ¿En qué lugar? Dice que lo tira al abismo Un lugar especial que tiene Dios Para Satanás por mil años Él sabrá dónde, dónde Dónde va a ser ese lugar Ahora, para nosotros Será un tiempo de bendición Un tiempo de paz y un tiempo de gozo Quiero ir a ese versículo Número 2 Porque es interesante Miren cómo lo describe El dragón Habla de su ferocidad La serpiente antigua Hablas de astucia. Satanás. El diablo. El acusador. El perseguidor. Ese que te perseguía. Ese que venía con bestialidad. Ese que era sutil. En términos de engaño. Pues mire. Ya no va a estar por mil años. Él. Y las huestes. Y las huestes demoníacas. Van a estar encerrados. Así que. Ahí está, ¿verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo, de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos. <coughs> Y, dieron, y vinieron y reinaron con Cristo por mil años Pero los otros muertos ya, ya aquí este texto te está diciendo Que hay unas diferencias Cuando yo le dije al principio Que había una resurrección general Que veían los amileniaristas Ya este texto te está dando a entender Que ese pensamiento teológico se está desvaneciendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. La, no es esta la primera, sino la primera resurrección. Son de los que no adoraron a la imagen. Ahora, este detalle que quiero llevarles es importante. Otra gráfica. No importa que usted no vea lo que diga ahí, yo se lo voy a explicar. Es bien sencilla también. Volvemos a Cristo. Volvemos a leer. Eh, eh, vamos a estar recapitulando porque no quiero que, que esto se le olvide. Volvemos a leer, a, al arrebatamiento, usted y yo, a la gran tribulación. Jesucristo viene en su segunda venida y nosotros estamos aquí. Pero ya nos está hablando de, de unas resurrecciones. Si nos habla de la primera. Nos habla de la segunda. Hay una primera resurrección. Que se divide en dos etapas. La primera resurrección. Que le estoy poniendo aquí. Que se divide en dos etapas. Son los salvos. Y esa primera resurrección. Que se divide en dos etapas. Es en el arrebatamiento. Según tesalonicenses. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Esta es una primera resurrección. Con el arrebatamiento. Estamos hasta ahí claros, ¿verdad? La segunda parte de la primera resurrección va a ser entonces al final del milenio. Que lo presentan entonces, como lo estoy mostrando aquí. Digo al, al cuando, perdón, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Aquí usted va a ver entonces la primera resurrección en primera etapa y las. Primera resurrección en la otra etapa cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque ¿qué le dije al principio del versículo 2? Que son los de la gran tribulación que vienen a reinar con Cristo por mil años. Esto es para... porque muchos confunden. Dicen, sí, pero ya la primera resurrección pasó en el arrebatamiento. Y aquí te está hablando de la primera resurrección en la segunda venida de Cristo. Pues es la primera resurrección en dos etapas. La segunda resurrección, pues la vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y este, este detalle eh, lo voy a estar mostrando nuevamente cuando se cumplan los eh, cuando los mil años se cumplan, Satanás será sortado. De la prisión y saldrá a engañar las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Got y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Miren lo interesante que es esto, porque aquí hay un detalle interesante, porque lo primero que te está diciendo es que va a haber un mil años de gozo, paz y justicia. Hay, hay dos detalles interesantes, siempre uso esta palabrita también, es la incorregibilidad, la incorregible, lo incorregible de Satanás. Y otro detalle de por qué reúne tanta gente la depravación de la humanidad. Mire. Nosotros predicamos que Cristo viene, que Cristo es amor. Y que hay salvación y que Él murió por usted y por mí. Se lo podemos traer de la forma que sea a la gente. Y hay gente que no lo va a reconocer. Y desde el punto de vista que no está Cristo aquí. En el milenio, Cristo va a estar presente en la tierra. Mil años con Cristo. Y la depravación del mundo, de la, de la humanidad, sigue permeando en la mente. Como arenas de la mar. Gente... Que reinando con Cristo no lo quiere reconocer como el salvador todavía. Cuando nos habla de God y Magot se refiere a God, a los gobernantes y Magot a las naciones del mundo. Así que lo vamos a ver de este punto de vista. God es el gobernante. Y Magot la tierra, la tierra en general. Y subieron de la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada. Y el Dios. Y Dios descendió del fuego del cielo. Y los consumió. Vamos. Déjame leerlo. Ajá. El diablo. Que los engañaba. Fue lanzado. Otro detalle. Ahí es lanzado el diablo. Donde estaba quien. La bestia. Y el falso profeta. Serán atormentados y noche por los siglos de los siglos. Volvemos al dibujito. Esa última guerra. La del guerra del almagedón, La vamos a ver aquí. Al comienzo de los mil años. Esa última guerra. La vamos a ver aquí. Cuando Satanás es soltado. Porque cree que Tiene. Eh, tiempo Dice que va a ser por un no, Por un poco de tiempo ¿Qué tiempo? Ahí sí que no se sabe ¿Qué tiempo? Si le va a dar tiempo para, para reunir gente Dice como la arena de la mar Y Satanás es soltado y va a quedar ahí Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre donde solamente está en el infierno, lo que conocemos como el infierno, el, drag, la, el anticristo y el falso profeta. Satanás con sus huestes va a estar ahí. Ahora, el juicio del gran trono blanco. Que esa es la segunda parte, el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ello. Mire, cuando usted lee este texto, lo que te está diciendo, se acabó. Lo que usted con, conoce como cielo, como la tierra, como este universo, se acabó. Dice la palabra que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Pues cuando el Señor venga en ese gran trono blanco, en ese juicio. Mire, la tierra va a desaparecer, el cielo va a huir. Cuando usted se va a Pedro, dice los elementos serán fundidos. Y vi muertos grandes y pequeños. Cuando habla de grandes y pequeños, no está hablando de niños o gente adulta. Está hablando de gente, eh, gente que tiene poder, ricos como gente pequeña, o como pobre. Mire, eh, todo está todo estatus social. Lo que está diciendo que nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie, nadie. De pie ante Dios, los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mire, si nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo y nos van a dar unas recompensas por, no somos salvos por obra, pero vamos a tener una recompensa, pues de la misma manera, los que se pierden por haberse perdido van a ser juzgados por sus obras. Aunque el último lugar donde van a ir es el mismo. Eh, aún dentro de lo que es el pentecostalismo, eh, mucha gente cree que el gran juicio del trono blanco va a ser el juicio general también, que donde van a ir todo, pero quiero explicar esto. Dice que se abrieron los libros. Pues cuando en el contexto judío, cuando usted verifica los libros, pues mira, estaba el libro de la ley. Para ellos ese es el, ese es su libro de obediencia. ¿Donde qué? Donde si usted obedecía la ley se salvaba. Estaba el libro de las obras, donde se registraban todas las acciones, tanto buenas o malas. Estaba el libro de los secretos. de los secretos. Tenga cuidado. El salmista decía, líbrame aún de los pecados ocultos. No, tenga cuidado con los secretos, que eso está escrito en un libro. El libro de las palabras. Va a haber un, un, un libro de las palabras. Va a ver cuántas veces usted dijo aleluya y gloria a Dios dentro de la iglesia. Pero también va a haber un libro. De afuera de la iglesia. ¿Qué usted dijo y cómo lo dijo? Ay, cuidadito cuando se pinche un dedo. Diga gloria a Dios siempre. Siempre, siempre. Esa risa dice mucho, hermano. Hoy va a haber culto de consagración para los líderes, así que. Pasen para, para que el pastor le unja la lengua. Y el de la conciencia. Cosas que ustedes se supone que tuvieron que haber hecho y no las hicieron. Eso es como lo ve el contexto judío. Y está el libro de la vida. ¿Por qué van a estar los dos libros? Pero solamente los que van a estar ahí son los que serán juzgados. Porque es que ya nosotros fuimos juzgados y estamos en el cielo. Pero ¿qué pasa con este libro de la vida? Hay otra interpretación. Que le van a llevar el libro de la vida porque hay varias interpretaciones. Cuando una persona nace, automáticamente Dios lo anota en ese libro. Como que ya, como que nació. Ese es el libro de la vida. Pero en este transcurso de la vida, los que aceptan a Jesús y los que no lo aceptan, pues entonces el Señor, ah, no me acepta, va borrándolo. Esas son teorías, ¿verdad? Ese libro se lleva ahí, ¿por qué? Porque van a estar Ay, hermana, qué problema yo tengo. Pastor, voy a seguir. Un ratitito. Ese libro de la vida, el Señor lo va a tener ahí también. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por esa teoría de cuando usted nace, eh, 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 Dios anota su nombre. Va a sacar todos los demás libros. Todos los que van a estar ahí, vamos a darle un poquito para aquí porque quiere enseñarle a... Al, al, Vamos a lo último Pero vol, volvemos de nuevo Le dije que la Primera resurrección Dos etapas Arrebatamiento Segunda venida de Cristo La segunda resurrección Mírenla aquí Para los perdidos Cuando empiece El juicio Del gran trono blanco Todos Resucitan Para ese juicio y están esos libros, pues esos libros te van, le, los van a llamar por nombre, simbólicamente. Fulano de tal, ok, estás aquí, déjame ir al libro de la vida. Ah, van a hablar alfabético. tu nombre no está. No es que van a estar las dos resu la, la, eh, el, los cristianos ahí porque, no, este lo pudo hacer y este, ¿por qué tú no lo pudiste hacer? No. Ya nosotros estamos en el cielo, ya nosotros estamos con Cristo aquí. ¿En qué lugar será el juicio del gran trono blanco? Mire, eso es un, un lugar específico que ya Jesús tiene. ¿Por qué? Porque no va a ser en la tierra. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Vamos para atrás otra vez. El mar entrega a los muertos que que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron lanzados cada uno según sus obras. La muerte el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Interesante, es como si la muerte y el Hades se personificaran. Esta es la segunda muerte. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues lamentablemente va a estar estrenando también el lago de fuego y azufre. Pero ¿qué pasa con la muerte y el Hades? ¿Por qué los ponen de esta manera? ¿Por qué la semana que viene vamos a entrar a una eternidad? Porque como vamos a entrar a una eternidad, ya no va a haber muerte. Pues no se necesita la muerte. Como no se necesita muerte. Tampoco va a haber un lugar para condenados porque ya se están juzgando. Pues entonces, la muerte. Ahí está, por ahí lo dice. La muerte, los impíos, el abismo, el Hades, el Tártaro, Satanás y los demonios. Y todos aquellos que no quisieron seguir y escuchar. Y aceptar el Evangelio de Cristo. Pues lamentablemente. Muchos irán a unas pailas pequeñitas. Otros irán a unas pailas más grandes. Según sus obras. Y nosotros con Cristo. Todos. Así que se asegúrese. Si hay alguien aquí. Que viene por primera vez. Y no conoce a Cristo. Sabe que. Hoy es una buena oportunidad. Para usted aceptar a Cristo como salvador. Y se vaya con nosotros para el cielo y esté gozando por toda la eternidad. Amén. Sí que ya me están votando aquí arriba. Dios los bendiga y Dios los guarde.